0: Ну что же, с огромным удовольствием объявляю, что Владимир Сергиенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла «Еврозона», выходит на прямую связь со студией СТФМ. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Вы знаете, вот мы с вами в сложной ситуации сегодня оказываемся, мне кажется, потому что, с одной стороны, закончился этот самый Евросаммит, а с другой стороны, суббота, и надо не политические темы поднимать.
1: А если говорить об эмигрантах с точки зрения не политики, а с точки зрения гуманного прохождения контроля границ, то тогда это мастер-класс о прохождении еврозоны. Нет, мы будем говорить, все же таки, Владимир, о политике в контексте эмигрантов, потому что это свежо, потому что это актуально. Страны Европы не смогли договориться, хотя себя позиционируют как какой-то свернувший большой воз, там, я не знаю, с дороги, убравший большой валун с будущего. То есть настолько некрасиво они сейчас поступают, и то, что происходит, ну, скажем так, это не ложь, не ложь, нет. Это попытка, ничего не добившись, изобразить из себя эдаких героев. Конечно, это большое одолжение Меркель. Конечно, это все сделано для того, чтобы Меркель удержалась на своем рабочем месте в «Канцлер-Арте», но, в принципе, вот так просто взять и провести воробушка на мякише, конечно, можно, но не в данном случае. Потому что итоги саммита, которые сейчас прошли, они ну, просто нулевые, скажем так. Они никакие. Что получается? Что Греция, Испания и Германия достигли между собой каких-то договоренностей. Что они будут принимать беженцев с испанско-австрийской границы. В принципе, ну, это не победа но ну, никак абсолютно. Притом, не победа в первую очередь вот, нужно рассматривать проблемы беженцев, а проблему Меркель, которая хочет удержаться в канцлерамте, ее нужно рассматривать совсем отдельно. И весь тот саммент начался вот с такой мощнейшей атакой и информационной в том числе со стороны аппарата Меркель, что нужно что-то предпринять. То есть, госпожа Доктор Ангела Меркель пару лет практически ничем не занималась в этом направлении. Получила ультиматум от собственного министра внутренних дел, который заставил ее просто заниматься этой проблемой. Вот нельзя дальше делать вид, что у нас все в порядке, мы совсем справимся. И крики, которые были в направлении Заяхофера, министра внутренних дел, бывшей главы Баварии, они были очень специфически сформулированы. Я начал считать в течение суток количество подач информационных по немецкому радио, которые были направлены, завуалированы против заехофора Как это делается? Какой механизм? Очень просто. Брали интервью у правозащитников, брали интервью у людей, которые занимаются помощью беженцам, брали интервью у людей, которые просто приверженцы «зеленой партии». И в своей последовательности все эти интервью вырисовывали отрицательную позицию к к тому, что предлагает Зейхофер. То есть ввести контроль на границе и не принимать людей, которых приняли уже в других странах. А также не принимать людей, которые находились бы в Германии, им по какой-то причине отказали, которые делают просто попытку второго приема. Что такое второй прием и попытка вот, попасть в Германию? Это значит, что при границы нужно обратиться к полиции и сказать, я хочу остаться в этой стране. После этого начинается официальная процедура регистрации. Есть люди, которым уже отказали, они просто делают крюк в несколько километров и въезжают там с новой территории, с новой земли. Ну, я имею в виду сейчас землю как федеральную единицу, у которых 16 на территории Германии. В принципе, конечно же, люди, которые занимаются помощью, гуманитарной помощью, которые сопроводят беженцев, партия зеленых симпатизаторов, которые в Баварии, ну, ну их в парламенте там нет, в баварском, конечно же, они имеют определенную позицию, и эта позиция очень критикующая Заехофра, но они старались не подавать информацию, которая поддерживает Заехофра. Правительственный ресурс, как бы, не отрицали наличие административного ресурса. Мы это видели на выборах в Германии, когда Меркель отказалась вступать в определенные дебаты или ставила условия по дебатам то сейчас произошло то же самое. Он ярко выражен, ярко очевиден, и в этом отношении включили всю мощь, которая была, чтобы противостоять Зехофуру. Зехофур со своей стороны, в принципе, свою функцию выполнил. Ему не так важно сломать Меркель, как ему важнее вообще-то решить проблему. Здесь подходит, конечно же, известная фраза, наверное, из всех мафиозных триллеров, ничего личного, мне кажется, она первый раз прозвучала в крестном отце. Так вот, это ничего лишнего, это не против Меркель, это просто осязание, ощущение проблемы, с которой нужно справиться. И вот этот вот толчок, я бы сказал, политический пендель, который получила Меркель, с которой ей и ее команде пришлось ехать на саммит, в преддверии саммита срочно собирать других людей, он очень сильно обсуждался. Не только с точки зрения того, останется Меркель или не останется, потому что в понедельник действительно очень многие были уверены, что на этом конец эры Меркель. И эта уверенность исходила от политиков разного уровня. Ну, скажем так, представители Бундестаги многих элит говорили именно о том, что очень тяжело будет Меркель выкрутиться, и это может привести действительно к голосованию в Бундестаге, будет поставлен вопрос о доверии и успех, победа, которые Меркель нужны были, это положить на стол хоть какие-то документы, за которыми можно скрыться, спрятаться и сказать смотрите, я стараюсь я работаю, в других странах такая же проблема, да здесь просто наглый шантаж, он не понимает, что у нас есть европейская проблема, мы на ней работаем, какую-то истерику устраивает, то есть ей нужно на повороте дать по газам, вывернуть труд, обойти в форсаж и обойти за их на внутреннем рынке что она и сделала, конечно. И как аппаратчик, конечно, от нее можно было этого ожидать. Профессиональный аппаратчик, профессиональный функционер. Но но я я прошу теле? прощения, да.
0: Владимир, но вот обозреватели, которые уже успели как-то у нас здесь, в нашей стране, по этому поводу поговорить, они говорят, что те, те договоренности, которые Меркель привезла, они и Зейхоферу позволят, не потеряв лица, смягчить свою позицию критическую и ну, как миром разойтись, не разрушить итальянское ДСХСС и вообще все оставить вот статус квоты соблюсти
1: но много, но много разговоров было о том, нужно ли вообще Зейхоферу как-то сохранить политическое лицо и должна ли Меркель это политическое лицо как-то попробовать помочь сохранить, потому что в этом конфликте как раз Меркель меньше всего интересовала политическое лицо Заехофора, она ему просто поставила ультиматум. если ты, Вот он ей ставит ультиматум, если ты не дашь мне добро, я ввожу контроль на границах, на что Меркель ответила ему тоже ультиматум, если ты это сделаешь, я тебя Волю, имею право. Все-таки есть такое общество с ограниченной ответственностью Германия, которым руководит Меркель, и у нее есть действительно право уволить Заехофера. И заинтересованность самого Зейхофера в сохранении политического лица, она была, скажем так, не сильно ярко выражена. Я не очень согласен с такой догмой, что Меркель ему привезла. Меркель профессионально выстроила определенную оборону, с которой очень тяжело не согласиться. То есть она спряталась за общую европейскую позицию. В этом отношении немецкого избирателя не проведешь, потому что Германия потеряла ярко выраженного европейского лидера в лице Меркель. И вот здесь большая суть. То есть мало того, что Зейхофер заставил своего шефа, то есть канцлера Германии, заниматься проблемой, которой она не хотела заниматься, это является большой победой Зейхофера. Именно так это преподносится и в Баварии, и в кругах Христианского Союза. И второе, это то, что... Меркель не является национальным лидером Германии. Это то, о чем говорит альтернатива для Германии. Потому что э, есть национальные интересы, Практически у всех стран Евросоюза, Еврозоны. И в этих национальных интересах почему-то есть позиция Польши, есть Венгрия, Это страны, которые далеко не очень дружны сегодня с Германией. Даже Австрия умудрилась так сильно скепсисом покрыться по отношению к Германии во всех проявлениях, которые только возможно. И борьба у Меркель за свое место рабочее никак не сводилась к тому, чтобы Заяхофру помочь лицо сохранить. Из 63 пунктов только один пункт был спорный. Это очень мало. И этот один пункт смог заставить Меркель провести дополнительное совещание на высшем уровне, к которому не все страны присоединились заранее. И это говорит о том, насколько она забегала, запереживала, за сколько жареным запахло. В принципе, давайте так по-честному, если у тебя в команде какой-то министр, ну вот у тебя есть твоя команда, давайте не министр, здесь очень много параллелей проходит с футболом. Ведь есть уже прецедент, когда футболисты отказались от работы тренера. Месси же сказал, что он будет назначать. Почему убрали тренера? Они не смогли сработаться. Значит, в команде что-то не то. Как Меркель может работать и дальше с людьми, которые могут ей выкручивать политическим образом руки? И разговоры о том, что Зейхоффер отправится на пенсию, ну так по-хорошему. А зачем он ей нужен, если он с ней разговаривает таким тоном? Что ты и не канцлер, я сделаю то, что я считаю нужным. В принципе, это равновеликая фигура в политической борьбе. Потому что без христианской Союза христианские демократы ну никак не смогут прийти к власти. Э -э Классически нужно тоже понимать, что в Германии существует правило. Партия Меркель – это христианские демократы, которые не принимают участие в земельных выборах на территории Баварии. Это закон. Эти две сестринские партии составляют определенное всегда большинство, но если между ними вбить кол, то тогда партия Меркель далеко может быть не самая сильная, даже альтернатива может ее обойти на повороте, потому что не хватает вот этой радикальной консервативной изюминки борьбы за национальные интересы Германии. И, может быть, комментаторы говорят, что ему это дает, но он не говорил, что он в обставку уходит. Поэтому с таким тезисом я никак не соглашусь. Очень интересным, конечно, является то, что Греция... Владимир, Испания, я то, прошу то, прощения, да.
0: по поскольку начинаете новую тему, давайте сейчас прервемся на пару минут, техническая пауза, а потом продолжим. Владимир Сергеенко с нами. Еврозона Погода
1: это не еще одна тема, это продолжение все тоже. Я начал ее рассматривать с другой стороны, с точки зрения Испании и Греции, того, что вообще произошло. В принципе, в 2015 году, когда начался кризис, когда миллион, практически 200 тысяч людей за очень короткий период попали на территорию еврозоны, казалось бы, что, ну что ж нервничать в этом году? 60 тысяч человек вот с начала года попало на территорию Евросоюза, официально, официальные цифры. Но нервничать есть почему? Потому что сам дом настолько заполнен европейский, что просто он принимать больше не может даже вот этих 60 тысяч. И, конечно, когда я говорю о том, что, в принципе, немного нам пробуют рыбу второй свежести просунуть, это потому, что нельзя говорить о том, что проблема решена за 10 часов переговоров, которую 3 года не могли решить. Просто стали работать над этой проблемой. Когда в Брюсселе 10 часов активно под давлением Меркель и ее команды, и при том все знали, что если сейчас Меркель не поддержать, то в Германии будет правительственный кризис, то есть Германия как европереговорщик выпадет опять из со всех политических арен, и этот правительственный кризис оттолкнет и задержит в принципе э, про, э, ну вот, все, что только можно сделать в объединенной борьбе против протекционизма США, а это так не шуточные вещи то ну, вроде, вроде как сплотились, вроде как что-то придумали. И вот я хочу сказать, что же придумали. Вот первое, что же они такого хитрого придумали. На добровольные страны, на добровольной основе страны теперь будут принимать. Ну, давайте так, что такое на добровольной основе? Это значит ни о чем, это значит никакого документа не подписано. Миф о том, что по квотам будут распределять в Евросоюзе беженцев, этот миф окончательно лопнул. Потому что добровольная основа говорит о том, что Венгрия точно принимать не будет. Давайте посмотрим со стороны гуманитарной миссии. В Германии вот в преддверии этого саммита обсуждалось не только Меркель, но и состояние беженцев. Известно, что беженцы из Сирии, которые осели в Турции, попали в очень тяжелую ситуацию. Там есть четкие доказательства того, что существует детский труд. Детский труд, это значит до 14 лет, дети с 6 лет работают, работают тяжело, много часов в день, получая совсем иную заработную плату, чем получают взрослые. Эти вопросы не поднимались, понимаете? Знаете, то есть вопрос беженцев, он поднимается, но не с гуманной точки зрения, а вот с какой-то другой такой функционерской. Конечно, тоже этот подход нужно уважать, потому что нужно усилить границы Евросоюза. Этот фронтекс должен получить другие полномочия. И вот здесь вот вроде бы договорились о дополнительных функциях, о дополнительных финансированных, финансовых вливаниях, которые уйдут во фронтекс. То есть получится, что внешний периметр Евросоюза, будет обнесен определенной системой и бюрократической защиты, будут выделены средства на дополнительный контингент, на дополнительную технику. Вот это они договорились. Но давайте так, три года они не могли договориться, теперь за 10 часов договорились. То есть критиковать здесь можно много, но факт есть факт. Меркель удержалась в своем кресле. Потом создание лагерей на территории Египта, Алжира, Туниса, Марокко и Ливия. На этом саммите... Не было ни представителей Египта, Алжира, Туниса, Марокко и Ливии, которые действительно дали бы добро и были бы уполномочены правительствами, группировками, которые действуют на этих странах, народом этих стран. Там и так существуют лагеря, в которых чудовищное содержание. Но вот... Они решили себе, понимаете? Это сейчас нужно посылать гонцов туда, которые принесут пакет предложений, в том числе и финансовый. И, конечно, за этим пакетом в первую очередь стоит Германия. И когда идет разговор о том, что договорились с Испанией и Грецией, в том числе о воссоединении семей, это именно тот процесс, когда один из членов семьи, как правило, мужчина, добрался до Германии, его здесь приняли, ему дали статус беженца, а его семья... Притом эта семья может быть очень-очень-очень многодетная, находится где-то в Испании и Греции. Вот э, Германия скажет, мы принимаем. Но ну, и Греция должна будет принимать в определенных случаях. Опять же, кто будет финансировать? Германия. И здесь очень странный момент. Германия имеет, конечно, финансовые ресурсы, должна считаться с тем, что вот, особые затраты больше всего лягут на плечи, э, на плечи в первую очередь, германского многополучного. В этом отношении есть тоже очень интересный вопрос. Греция открытым текстом заявляла, она готова поддержать Германию в том случае, если ей будет обещана реструктуризация по долгам. Хороший торг, хороший момент. То есть Меркель провела свою контроперацию по спасению своего кресла, но говорить о том, что там Зейхофр или как-то политическое лицо сохранит, да, это все равно. А вот проблема с беженцами – это далеко не все равно, потому что единой базы как нет и нет. И даже если начнут сейчас вот снимать отпечатки пальцев, в единую базу вгонять – то вообще ни слова не проронили, например, о сфере безопасности, о том, что здесь тоже нужно приложить усилия, о том, что нужно создавать единый центр борьбы с терроризмом, который будет иметь определенные хотя бы оперативные возможности. То есть, ну, хотя бы из штаба, чтобы сообщали в какую-то страну, что к вам едет подозреваемый. Или хотя бы отслеживание тех, кто отбыл срок в одной стране за преступление и опять же смещается в другую страну. Нет, ну, же сказал, вот, не что... Поднимают то
0: вопросы обороны и безопасности тоже, тоже обсуждались, правда, подробностей никаких не привел, но говорил, что это заняло важное место в дискуссии.
1: Ну, за, важное место в дискуссии, то, что сообщил представитель непосредственно Меркель, это усиление фронтекс. Это фронтекс, вот фразу, если кто-то еще не знает, это, скажем так, общеевропейские пограничные войска. Они имеют определенное финансирование, на которое они, ну, ничего не могли сделать, и полномочий у них не было. Теперь будут выделены национальные единицы, то есть это личный состав и увеличение финансовых влияний, которые этот фронтекс должны довести до ума, в том числе у фронтекс будут более расширены полномочия, чем у национальных единиц. То есть непосредственно пограничники Германии будут иметь меньше полномочий, чем пограничники вот всей еврозоны. Это звучит, кстати, логично, это правильно. И, конечно же, очень такой нехороший вопрос – это в лагерях на территории вот Северной Африки, Тунис, Марокко, Ливия, Алжир, Египет, о том, что там будет проходить селекционирование. То есть людей, которых будут отлавливать в средиземных водах, их будут отправлять в эти лагеря и там разбираться, имеют ли они статус политических беженцев, действительно ли это беженцы от войны, или же это экономические беженцы. Если это экономические беженцы, то тогда их будут возвращать в те страны или помогать создавать условия, в которых они вернутся в те страны, откуда они прибыли. Если политические, то тогда они будут искать, но так как вот нет, то тех, кто добровольно в Европе готов принять этих беженцев. Я, например, очень рад, что провалились мысли, которые были достаточно тоже сильны, о создании таких гвантамовских лагерей с беженцами. Хотя эта мысль, она еще может вылезти, и здесь нужно отдать практически весь контроль гуманитарным организациям, пусть они рассматривают условия содержания в этих лагерях, потому что вот правительству в данном отношении 음, никакому в Европе доверия не будет. Same, uh, этому пример Лафлайн корабль, который не попал в воды в начале итальянские, и его путешествие, его разговоры, он даже не брал курс, например, в немецкий порт. Зато очень сильно освещалось о том, что волны достигают определенной высоты, жизнь беженцев и детей на корабле находится в опасности. Прям репортажи были душераздирающие. Прям в преддверии саммита. Вот, Давление такое, вот, еще раз, в СМИ, оно присутствовало. И это было административное давление, оно очень специфически селекционировалось, кто бы мне что ни рассказывал. Это не теория заговора, это просто ярко выражено было борьба, именно внутриполитическая, которая была вынесена на внешний периметр в Европу. То есть Меркель смогла европейских политиков выставить в своей внутренней обороне и удержать свое кресло. В принципе, вот достижения саммита. Все остальное, ну да, техническая комиссия в четырех недель Фронтекс усилит. Я поздравляю Европу с тем, что у нее будут объединенные пограничные войска. Давно напрашивалось. И, конечно же, не Венгрия будет их финансировать, и не Польша. Вот. Так что, не считаю это каким-то сильным достижением в пользу беженцев, абсолютно. Но вопрос, по крайней мере, будет решаться и в ближайшее время вот заработают механизмы, которые три года никто не пробовал создать. Вот это и есть достижение Зейхоффера. То есть он может очень спокойно улыбаться себе в усы. Хотя у него их
0: нет. В известной степени действительно Германия получает передышку, потому что, например, та же Испания, там Санчес сказал, что и мы будем принимать мигрантов из Германии, а Германия будет это все финансировать и плюс еще финансировать наши границы, поскольку мы есть внешние границы Евросоюза. То есть здесь... Испанцам нужны были деньги, они их получили за то, что будут свои лагеря принимать прямо из Германии мигрантов. Немцам не нужны. И Греция
1: получилась. Да, и Греция получила. получила, получила.
0: Да. Вот и э, немцам не нужны люди, но а есть деньги, чтобы заплатить, чтобы их не было. Пожалуйста, все, все остаются при своих. Красиво
1: звучит, что все остаются при своих. Только Меркель забыла спросить у налогоплательщиков по поводу. Я понимаю, что она не должна спрашивать о том, готовы ли они оплатить ее кресло такими жертвами. Потому что разговоры и переговоры, вот правда, за 10 часов они попробовали сделать то, что 3 года они не могли решать. В этом отношении, вот я еще раз вернусь к тому, что это победа за их как политического оппонента, который заставил Меркель заниматься определенными проблемами. А Насчет Греции и Испании, да, действительно, я рад, что они получат деньги, страны нуждаются в этих деньгах. Это окраина еврозоны, далеко не богатая и для них любой бизнес, в том числе и такого вида, это бизнес, при этом на государственном уровне, с государственными гарантиями, это замечательно, это прекрасно, пусть зарабатывают, да и беженцам будет лучше именно вот в этом контексте.
0: Завтра выходите в эфир? Обязательно. Обязательно. Тогда спасибо огромное, Владимиру Сергеенко. Завтра выпуск Еврозоны по плану.